0: Sarah rêvait d'une famille nombreuse, heureuse comme celle dans laquelle elle a grandi. Elle s'accroche à ce doux rêve, allant de déception amoureuse en déception amoureuse. À 29 ans, elle rencontre celui qui va devenir le père de sa fille, et pendant 10 ans, elle est enlisée dans une relation toxique. Les coups, les violences psychologiques, l'isolement s'intensifient pendant la grossesse, et c'est quand son bébé a 16 mois qu'elle part en pleine nuit, sans rien, après la dispute de trop. De retour chez ses parents, Sarah dépose plainte à l'aide d'une policière très impliquée et construit petit à petit sa nouvelle vie de maman solo. Son ex entreprend une thérapie et Sarah doit alors décider si oui ou non sa fille pourra construire une relation avec son papa. Écrivaine, elle s'intéresse aussi au sujet des féminicides et dédie son nouveau livre à celle qui meurt chaque année suite à des violences conjugales. Dans cet épisode, on parle de la petite maison dans la prairie, d'effets miroirs et d'avoir une vie joyeuse et paisible. Bonne écoute Hello Sarah Salut Shane, ça va Ça va et toi bah, Plutôt bien. Merci de venir nous raconter ton histoire dans Hello Solos. Bah, non, c'est au contraire, j'adore.
1: Tu sais, j'adore me raconter. C'est toi qui vas souffrir, hein, merci <rire> la fin. <faim. rire> je suis sûre que
0: non. Euh, alors, je te laisse te présenter, nous dire euh, qui tu es, où tu vis, euh, depuis quand tu es euh, maman solo, ce que tu fais dans la vie alors, je m'appelle Sarah baruch j'ai 42 ans, euh,
1: et je suis maman d'une petite fille qui vient d'avoir 4 ans, mmh. euh, que j'élève seule, hein, donc oui, je suis maman solo, euh, c'est comme ça qu'on dit. Mmh. Euh, j'ai très vite, en fait, euh, été seule à m'en occuper, euh, même quand j'étais encore avec son papa, mmh. euh, je dirais que... Euh, lui a véritablement compris qu'il avait un rôle de père le jour où je suis partie, enfin quelques mois après que je sois partie, même si euh, on n'a pas une garde partagée. Enfin, je pense qu'on va raconter tout ça. Ouais. Mais oui, oui, donc voilà, je, je
0: gère un petit monstre de 4 ans. <rire> Alors, on va revenir avant tout ça, avant que tu deviennes mère, toi plus jeune, comment tu imaginais ton futur en famille, ton futur amoureux alors, autant dire que je me suis plantée sur absolument toute la
1: ligne. Je hein. euh, <rire> n'ai pas réalisé mes rêves. Et en même temps, euh, je pense que c'est bien de ne pas réaliser ses rêves de petite fille parce qu'on n'est plus des petites filles.
0: Mmh.
1: Euh, moi, je voulais reproduire ce dans quoi j'avais grandi, c'est-à-dire une famille... Euh, Telle qu'on la voit dans la petite maison dans la prairie, avec la maman qui travaille pas, le ouais. papa qui, qui vraiment prend soin de sa famille, comme ça, bien imposant. Et puis, on était trois, enfin on l'est toujours, hein. je suis l'aîné et j'ai un petit frère et une petite sœur. Voilà. Okay. Et je m'imaginais, moi, être à la tête d'une famille nombreuse où il y aurait beaucoup de vacances au soleil, oui. euh, de pâtés de sable euh, et de grands pique-niques. Et en fait, euh, je déteste faire des pâtés de sable et j'aime pas beaucoup les pique-niques. <rire>
0: voilà. Comment tu es euh, devenue maman solo Raconte-nous un petit peu euh, de euh, ce rêve de la petite maison à la prairie, à euh, ton histoire. À la catastrophe <rire> Euh, je dirais que
1: ça a été un long chemin euh, de maternité contrariée, mm -hmm. en tout cas au début je l'ai compris comme ça, avant de, de me rendre compte que de toute façon euh, on est toujours maman solo de la même façon qu'on est seul et qu'on meurt seul la responsabilité qu'on a du petit être en face de nous, on l'a seul mm -hmm. on peut pas penser pour l'autre on... donc euh, je... moi je sais pas ce que c'est de se reposer sur quelqu'un ouais. même avec un compagnon c'est quelque chose que je ne sais pas faire donc mmh. je pense que j'ai toujours été maman solo même quand je ne l'étais pas mmh. euh, je suis tombée enceinte très tôt dans ma vie et j'ai dû me faire avorter deux fois
0: ouais.
1: euh, ce qui pour moi a été extrêmement compliqué je l'ai mal vécu en fait mmh. euh,
0: c'était quoi C'était pas la bonne personne, c'était pas le bon. Oui, en
1: fait, je me suis rendu compte que j'avais probablement un problème avec la maternité parce que je tombais follement amoureuse d'hommes en espérant fonder une famille, sauf que je me rendais compte au bout de plusieurs mois, voire plusieurs années, qu'en fait ils ne voulaient pas ouais. d'enfants avec moi, ou fonder de famille, ou etc., etc. Et donc je me retrouvais totalement démunie euh, en me disant mais euh, est-ce que je reste avec euh, ou pas euh, et ça a été le problème de ma vie et donc euh, je pense que j'étais, c'est peut-être pas très glamour de dire ça, mais extrêmement fertile puisque mm -hmm. c'était des accidents à chaque fois, mais vraiment. vraiment. Donc deux fois je me suis retrouvée avec ce sentiment que j'arriverais jamais à assumer un enfant seul et que je voulais absolument, le jour où je tomberais enceinte, euh, me dire que j'offrirais à cet enfant ce que moi j'avais connu, c'est-à-dire une famille aimante et la petite maison dans la prairie. Ouais. Euh, mais en réalité, euh, je me dis que c'est que j'avais vraiment pas confiance en moi. Oui, Parce tu que tu connaissais pas non plus, schéma malin de toute façon. Oui, je connaissais pas, mais euh, encore une fois, je, je, je pense que si j'avais eu plus confiance en moi les choses n'auraient pas été la... mm. pareilles, c'est-à-dire que je me serais dit, mais mon enfant a juste besoin que je l'aime en fait, et, il... et de voir qu'il euh, est prioritaire dans ma vie, et dans mon emploi du temps, et, oui. que... et, et, et voilà, et d'instaurer un, une relation de confiance avec cet enfant qui serait le mien, et donc, euh, ben, c'est pas un enfant, mm. c'est notre enfant. Et donc, ils s'adaptent aussi à qui nous on est. Mais ça, oui. en fait, je, je, ça peut paraître bête, hein, mais j'en avais pas conscience. Oui. Il y avait d'un côté le monde des enfants, puis de l'autre côté euh, les parents. J'ai très tard compris que, bah non, c'est, <rire> ce serait le, la mienne, quoi, oui. en l'occurrence, puisque j'ai une fille. Donc... Deux fois, je me suis retrouvée euh, à ramasser la petite cuillère, euh, mmh. plaquée, euh, avortée. <rire> la totale. La totale. Euh... Tu pouvais en parler autour de toi quand même ou... Oui, et à la fois, bah, ce pas des discussions qu'une maman adore avoir avec sa fille, mmh. euh, un papa encore moins. Euh... Et puis, ma mère... Enfin, moi, mes parents sont ensemble depuis qu'ils ont 14 ans. Ok. Oui. Donc, ma mère, son premier homme, c'est mon père. Mon mmh. père, on n'est pas très loin. Euh, donc, j'ai vécu des choses que ma mère n'a jamais vécues et euh, auxquelles elle n'a même jamais pensé. Oui. Parce qu'elle n'était pas concernée. Ma mère, elle s'est mariée à 23 ans. Elle est tombée enceinte une semaine après son mariage. Elle m'a eu à 24. Enfin... Oui. Euh, elle était avec son amour de toujours, donc euh, moi, quand j'ai raconté mes histoires de je me suis fait plaquer, merde, je suis enceinte, fin, je, je, elle avait l'impression de regarder la télé quoi, ouais. avec moi. Une autre
0: série, du coup. Une autre
1: série, pas du tout la même. <rire> pas du tout, on n'était pas sur la même chaîne, pas la même programmation. Donc je me suis vite sentie euh, un peu en alien quoi, dans mmh. ma famille, avec oui, la possibilité de parler, mais pas forcément de trouver des réponses. Ouais. Voilà. Euh, donc voilà puis j'ai rencontré celui qui est devenu le, le père de ma fille et là j'étais moi tellement abîmée dans mon rapport à moi-même à ma féminité euh, Bon, parce qu'il y a d'autres choses qui se sont passées entre temps mais euh, on est là pour parler positif un peu donc euh, je ne vais pas non plus euh, entrer dans les, les détails de ma vie magnifique mais euh, il se trouve que j'étais quelqu'un d'assez abîmé euh, quand je l'ai rencontré et que je l'ai très vite euh, idéalisé. Ouais. Et ce qui a fait que je ne me suis pas rendue compte que je m'enlisais
0: dans une relation toxique. Mmh. Euh... Parce que tu t'as quel âge du coup Quand tu le rencontres, t'as 36 Quand je rencontre le père de ma fille, ouais. j'ai 29 ans. Ah, t'as 29 ans. Donc, okay. ouais, je
1: suis restée 10 ans euh, et demi avec lui. Encore. Ok. Ouais. Je suis tombée enceinte euh, une fois. Et euh, bon, il ne voulait absolument pas qu'on le garde. Il se trouve que je n'ai pas eu à me faire avorter parce que j'ai eu tellement peur que j'ai fait une fausse couche. Ok. Euh, et puis, pendant dix pendant, pendant ans, en fait, euh, je voulais absolument un enfant. Et lui, il me disait toujours... Euh, euh, je te dis pas non mais pas maintenant euh, là t'es pas prête c'était de ma faute mmh. j'étais pas euh, assez comme ci, mmh. pas assez comme ça pas assez stable, pas assez euh, sûr de moi pas assez... de toute façon voilà quoi. quand on,
0: mmh.
1: quand on veut vous reprocher quelque chose euh, c'est facile de trouver des défauts mais en même temps ce qui va être un défaut pour quelqu'un peut être transformé en qualité donc euh, voilà, faut apprendre à écouter sans trop se condamner oui. euh, Voilà, écouter pour progresser euh, mais pas se condamner parce que les autres restent des autres et ça reste leur regard. Quoi. Mmh, mmh. Et donc j'ai fini par euh, ben, encore une fois tombée enceinte, je ne sais pas comment. Mais vraiment, je ne sais pas comment. J'aime pas trop dire que ma fille est un miracle parce que c'est lui mettre un peu. Euh... Enfin, déjà qu'elle se la pète. Euh... <rire> Je me dis, si en plus je lui dis qu'elle est un miracle, c'est bon, je suis en train de, faire, de, de, de former le, le futur tyran de, de, mondial. Euh, mais il se trouve que c'est un peu ça. Donc, euh, je suis tombée enceinte et euh, après de nombreuses discussions et de... Euh, une nombreuse liste de conditions un peu absurdes que j'ai dû accepter de la part de son père pour la garder,
0: il a accepté. Okay. Donc je suis tombée enceinte, enfin, j'ai pu garder mon bébé. Ouais, elles étaient comment vos relations à tous les deux, la relation de couple avant, avant ah, bah, C'était très compliqué, mais euh, tout le monde me dit... mais C'est bon,
1: vrai qu'on se rend compte que je viens de sortir un livre sur les féminicides, et où j'essaie d'analyser les violences faites aux femmes, parce que ça a été un peu mon... Donc combat de ces dernières années même si mmh. je n'aime pas trop parler de combat parce que moi je suis plutôt en quête de paix que de mmh. lutte euh, mais il se trouve que je suis partie en pleine nuit avec mon bébé sous le bras euh, parce que c'était plus tenable donc, oui. euh, donc voilà c'est un sujet qui m'habite et qui m'entoure de, depuis pas mal de temps maintenant c'était il y a trois ans et euh, ma fille avait 16 mois quand je suis partie
0: mais avant, du coup, qu'elle. avant
1: ça. Euh, avant on, cette voilà.
0: grossesse, toute la relation, c'était. Oui, bah, c'était
1: déjà très compliqué. J'étais ouais. très isolée. J'étais fliquée, menacée, violentée. Euh... Dès le début, ou ça s'est installé au fur et à mesure Ça s'est installé, mais le problème. Euh... Enfin, dès le début, je sentais qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas. Mmh. Mais comme. J'étais déjà accrochée. J'étais déjà accrochée et en plus persuadée que tout était de ma faute. Ouais parce que les pro le propre des personnes euh, quelque part qui arrivent à, à vous empriser parce que
0: mmh. c'est
1: un mot qui n'existe pas mais que je trouve assez juste mmh. euh, c'est de vous faire douter mmh. du bien fondé de vos raisonnements et ça ne fonctionne pas sur quelqu'un qui a une estime de lui correcte et qui est sûr de ses décisions mais quelqu'un qui ne l'est pas euh, ben, d'un seul coup euh, tout est remis en question
0: ouais.
1: mais parce que aussi les personnes qui vous mettent sous emprise euh, ont souvent des raisonnements justes, sauf que la façon euh, de les communiquer est disproportionnée.
0: Mmh.
1: Voilà, moi je me souviendrai toujours que euh, le fait d'avoir oublié une fois que chez lui il fallait enlever les chaussures euh, avant d'avoir dépassé 20 cm du pas de la porte, bon bah au début, euh, enfin voilà, 30 cm c'était pas très grave, euh, sauf que euh, au lieu de me dire non, non, là t'enlèves tes chaussures. Ce que je peux comprendre, hein. c'est vrai que quand j'ai eu un bébé, je ne voulais pas qu'on marche avec des chaussures dans la maison mmh. parce qu'il y a des bactéries. Enfin, tout ça est très rationnel, oui. sauf que l'histoire, pendant trois jours, à me traiter de tous les noms, etc., c'était totalement disproportionné. Mmh. Voilà. Et c'est... Le problème, il est là. C'est qu'il y a un truc qui bug dans notre tête, à se dire, mais il a raison. Mais en même temps, il n'a pas raison de réagir comme ça. Oui. Mais, mais sur le fond... et puis. Donc on est perdu entre le fond et la forme et, et on s'engouffre comme ça dans un immense possé de, de réflexion sans réelle réponse. Quoi. Donc oui, pendant dix ans ça a été ça, j'ai essayé de partir, de le quitter deux mille fois et puis il ne m'a mmh. jamais vraiment laissé, euh, mais physiquement, jamais vraiment laissé, c'est-à-dire qu'à attendre devant chez moi, etc., etc. Ah, ouais, et ouais me menacer, me faire du chantage au suicide, etc. Euh, Jusqu'à ce que je dise, bon, moi, bon, ok, on, en fait, on est ensemble. Euh, et puis, de mon côté, il y avait un attachement aussi, parce que les, ce qu'on appelle aujourd'hui les bourreaux ne le sont jamais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et puis, s'ils en arrivent là, c'est que bien souvent, eux aussi, ont un parcours euh, délicat, complexe, qui fait qu'ils en sont là.
0: Mmh.
1: Et... Euh, qui, qui nourrit l'attachement qu'on a pour eux surtout quand on encore une fois on n'a pas d'estime et du coup on a le syndrome de l'infirmière qui a envie de sauver le monde plutôt que d'essayer de déjà euh, tracer sa route sans trop de fracas ouais. quoi.
0: <rire> voilà donc ma fille est arrivée dans ce climat mmh. est-ce que ça a accentué euh, les, les violences euh, quand tu es, ouais. es tombée enceinte en fait j'étais convaincue mais
1: vraiment convaincue que le fait d'avoir un enfant le réparerait, lui. Qu'en réalité, son comportement était dû au fait qu'il redoutait l'abandon
0: mmh.
1: à tout prix dans mmh. sa vie. Et je m'étais dit, mais finalement, le jour où il sera papa, il ne pourra plus avoir peur d'être abandonné parce que bah, dans la vie, tu montes, tu descends, ton enfant, c'est ton enfant. Quoi. Ouais. Donc je me suis dit, bah, ça comblera ce sentiment de panique, d'être abandonné qui le pousse à, à perdre pied mm. sauf qu'en réalité c'est le contraire qui s'est passé oui. c'est que du coup il ne m'avait plus pour lui tout seul que euh, mon bébé je l'allaitais euh, et que forcément euh, bon bah ça m'est arrivé de faire griller un peu trop euh, des escalopes de poulet quand j'avais ma fille au sein et que <rire> j'essayais euh, de, de retourner, enfin bon voilà quoi. je sais pas si vous avez déjà allaité un bébé de 6 mois euh, en cuisinant bah c'est pas les meilleurs plats qu'on ait pu faire sur terre quoi voilà <rire> donc ça ça le rendait dingue bah, en gros j'étais plus au petit soin mm. et il avait pas cette euh, cette tranquillité pour vivre ça euh, sans
0: euh, peur et mm. chez
1: lui la peur se transformait en violence
0: oui, j'avais interviewé euh, Rada euh, Athém qui disait que 40% des violences commencent euh, pendant la grossesse
1: parce que justement, il y a ouais. ce
0: sentiment de bah de, plus de, être... de dépossession. Ouais, Mais en fait, les féminicides, déjà, ce sont des
1: crimes de possession. cest mmh. que les femmes, elles ne meurent pas comme ça. Elles meurent généralement le jour où elles s'en vont. Ouais. Parce qu'elles ne sont plus la possession de celui qui croyait les posséder. Mmh. Et effectivement, le jour où on a un enfant... Euh, bah, c'est bête mais il faut s'en occuper enfin, je veux dire un bébé euh, de quelques jours il peut pas prendre son bain tout seul il peut pas se changer sa couche tout seul il peut rien faire tout ouais. seul donc euh, euh, moi ma psy m'avait dit hein, comme ça elle me dit, vous savez euh, votre vie ne tournera pas au autour de votre bébé et c'est d'ailleurs pas du tout ce qu'il faut faire en revanche votre emploi du temps va tourner autour de votre bébé
0: mmh.
1: et je trouvais ça très, très juste, juste. Ouais. parce que euh, Personne ne nous appartient. Et je crois qu'on reconnaît un bon parent euh, au fait que son enfant bah, va mener sa vie tout seul, en fait. Ah bon je <rire> Non, mais tu, tu vois, ce que je veux dire, c'est de leur donner suffisamment oui, oui, de force aussi. et bah, d'ancrage de, de, mm -hmm. dans la vie pour aller mener leur vie, quoi. Ouais. Moi, les, les gens... Euh, je trouve pas que les mamans qui ont leur gosse de 35 ans encore à leur demander leur avis sur leur fringue. Ce soit... <rire> alors, peut-être qu'elles sont très assurées d'avoir leur gosse autour d'elles, mais pour moi, elles ont loupé un truc, quoi. Ouais, ouais. Ce qu'il faut, c'est faire des êtres libres. Mmh. Donc, euh, donc voilà, donc je trouvais ça assez juste. Et effectivement, quelqu'un qui a besoin de votre attention 24 heures sur 24, bah, quand votre emploi du temps ne tourne plus autour de lui, c'est une souffrance intolérable et donc le déclencheur de violence.
0: Mmh.
1: Donc là, toi, ça a accentué aussi. Euh... À moi, ça a été euh, terrible. Et puis il y a eu le confinement. Enfin, euh, ah, ça oui. a été une période. Et en fait, ma fille. Euh, a été un effet miroir pour moi. Mm.
0: C'est-à-dire
1: que là aussi, j'aime pas trop dire qu'elle m'a sauvée parce que c'est un rôle qu'il ne faut pas attribuer à un enfant, enfin euh, sinon il reste dedans toute sa vie. Ouais. Donc euh, mais elle m'a permis de de voir avec ses yeux en fait de me permettre de me mettre à sa place dans ce qu'elle voyait. Mm. Et j'avais l'impression de fabriquer une future victime. C'est-à-dire que je la voyais en fait vivre des moments. Alors j'ai appris par la suite que c'était des moments de dissociation, où dès que son père entrait dans une pièce, ben, elle avait le regard perdu et elle fixait des points, euh, et elle parlait plus, elle réagissait plus. Enfin euh, voilà, donc un euh, bébé amorphe, ouais. alors que trois secondes avant, elle rigolait avec moi. Et euh, enfin, voilà, c'est un bébé qui s'est tenu debout à 5 mois et qui marchait toujours pas à 16, mmh. euh, qui voulait pas euh, retirer. Enfin, il fallait qu'elle me tienne. Euh, j'ai mis, je pensais l'allaiter deux mois et en fait ça a duré huit mois et c'était, elle voulait pas être sevrée, enfin ça, ça, ça peut paraître ouais. bizarre quand je dis ça mais en fait il s'est passé un truc assez rare euh, c'est qu'à chaque fois que j'essayais d'enlever le sein, elle me faisait des suçons et donc okay. j'étais couverte de bleu euh, du nombril au cou parce qu'en fait elle cherchait les... des parcelles de peau à aspirer mm. donc c'était soit elle prenait mon sein, soit elle mangeait pas et, ouais. enfin, donc c'était très culpabilisant quoi. mais bon en gros euh, on n'a pas vécu des situations très simples et du coup je me suis dit euh, et je le dis d'ailleurs dans le livre il y a carrément un moment où je me suis dit euh, pendant une dispute mais c'est pas possible ce qui fait subir à la mère de Lala
0: mmh. ouais, tu dit, je me aussi, suis toi, dit toi. ça
1: et, ouais. et après je me souviens m'être dit ah, mais c'est moi et là je me suis dit bah, il y a un vrai problème, ouais. <rire> Donc, euh, bon, et puis ça, plus deux trois épisodes supplémentaires euh, qu'on découvre dans le livre, ouais. euh, ça a fait que bon, bah, je me suis enfuie en pleine nuit avec ma
0: fille qui avait 16 mois, donc. Ok. Comment tu prends cette décision euh... De, de Ce jour-là, ce moment-là, est-ce que c'est en pleine nuit, tu t'es levé et tu t'es dit, euh, je, on y va maintenant ah as non, mérite, non, 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 euh... il y a eu un danger immédiat et je suis partie. Ah ouais, d'accord,
1: ok. J'ai appelé au secours et okay. euh, ma famille est venue me chercher. Mmh. Parce que, en fait, je n'ai pas appelé la police, parce que l'année d'avant, on nous avait, avait signalé à la police, on avait été con, 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 convoqué au commissariat. Et là, en fait... Euh... C'était les
0: voisins qui avaient signalé
1: alors j'ai cru que c'était les voisins mais en fait c'était pas eux, j'ai appris par la suite qui c'était okay. euh, mais bon j'avais eu la main cassée j'avais eu euh, une, puis le voisin m'avait déjà menacée hein, j'ai une voisine qui était venue justement ma fille avait quelques jours et il y avait eu une grosse dispute et elle était venue comme ça frapper à la porte en me disant écoutez jusqu'ici j'ai jamais rien dit mais là il y a un bébé euh, prochaine mmh. fois j'appelle la police quoi. ouais ok ce qui, pour moi, était injuste parce qu'elle me menaçait quelque part et alors que je... ouais. <rire> c'était pas mm. enfin, bah, bref. Et en fait, quand on avait été convoqué au commissariat, euh, ils m'avaient fait comprendre que euh, si c'était vrai ce qu'on leur avait dit et que je disais pas tout, euh, ben ça allait déclencher une enquête sociale et qu'on m'enlèverait mon bébé. Et une enquête sociale, ça veut dire qu'on te prend ton bébé, qu'on le place dans une famille. Tu connais ni le nom ni l'adresse. Ouais. Tu n'as aucun contact et la famille n'a aucun contact. Mmh. Donc moi, ma fille, elle avait trois mois et demi. Euh, je vivais des... ce que je vivais depuis longtemps. Je m'étais battue dix ans pour l'avoir. Autant te dire ouais, alors, que, que j'ai je... vraiment minimisé l'effet quoi. Ouais. <rire> Donc euh, et puis bon, la, 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 notre situation délicate a continué à devenir encore plus délicate. Mmh. Et donc, il y a eu cette dispute de trop qui a fait que euh, j'ai pas appelé la police par peur de l'enquête sociale. J'ai appelé ma famille et en revanche, je suis allée au commissariat euh, bah, le lendemain. Ouais. Voilà. Comment tu as été reçue au commissariat Alors, euh, en fait, quand je suis partie avec le bébé, c'est une nuit très difficile. Hein. Moi Je suis partie entre 2h et 3h du matin je suis arrivée chez mes parents dans la chambre d'ado donc c'est bizarre de ouais. revenir dans ces circonstances avec un bébé enfin c'est mmh. je suis pas partie en vacances chez mes parents quoi ouais. je, je suis partie j'avais deux biberons j'avais plus de fringues plus d'affaires de, de toilettes. Enfin, j'avais rien. Ouais, Tout je me suis habillée pendant deux mois avec les affaires de ma mère. Mm. Euh, donc, c'était quand même bizarre. Et surtout, euh, donc, tu dors pas de la nuit. Ton bébé, tu le sors en pleine nuit euh, dans, au milieu de cris, etc. Autant te dire qu'il dort pas des masses dans les jours qui arrivent. Mm. Euh, donc, tu es, es un peu un zombie. Et euh, donc, moi, j'ai très vite pensé euh, mais en fait, ça va me retomber dessus. On, on va m'accuser de l'avoir kidnappée. Mm parce que je n'étais pas mariée avec son père, que c'est sa parole contre la mienne. Enfin, tu vois. Ouais. Euh, et donc, je me suis dit, moi, dans ma, ma fabrication toujours ouais. très coupable, je me suis dit, mais on va me dire que, que j'ai kidnappé mon bébé. Donc, je ne savais pas quoi faire. J'ai eu une crise d'angoisse pas possible vers 4-5 heures du matin. Et donc, j'ai cherché partout sur Internet qu'est-ce que je risquais, machin. Et j'ai finalement trouvé qu'il y avait un chat en fait, ouvert 24 heures sur 24 euh, sur le site du gouvernement. Et du coup, je, je leur ai expliqué la situation hein, sur le chat euh, et ils m'ont posé des questions de savoir si c'était arrivé euh, déjà. Moi, dans ma parano, je me suis dit « Vous retrouvez mon dossier ?» Alors je dis « Oui, oui, j'avais été convoquée l'année dernière, mais j'avais eu peur parce que... Mais... »« Ah bon, est-ce qu'il y a eu d'autres épisodes depuis ?» Je me suis dit, ils vont tout déclencher, il vaut mieux que je dise tout. Je veux pas, oui, c'était passé ça, puis c'était passé ça. Bref, je raconte ma vie à 5h du mat, les cernes. Genre, genre. Et là, ils me disent, bon, écoutez, calmez-vous. Euh, en fait, oui, il faut juste que vous alliez déposer une main courante et le reste vous appartient, vous verrez bien. Donc, euh, je vais dans le commissariat bah, à côté euh, de chez mes parents, mmh. donc là où j'ai grandi. Et euh, je commence à déposer la main courante. Euh, et là, j'ai un gradé, enfin une gradée, qui descend dans la pièce, qui tient quelques feuilles, et qui me dit Bonjour Sarah, la nana que je ne connais pas. Ah.
0: Je ne l'ai okay. jamais
1: vue. Je dis euh, Ça y est, il vient de m'arrêter.
0: <rire> je suis la
1: kidnappeuse de ma fille. Et là, elle me dit Je tiens dans la main euh, le chat que vous avez eu. Sur le site du gouvernement, c'est très grave ce qui se passe chez vous. Donc, euh, voilà, je vous informe, c'est pas une main courante, c'est une plainte et c'est nous qui décidons.
0: Mmh.
1: Et en fait, du coup, j'ai porté plainte, mais euh, sous contrainte de la police. Mais ce qui est très bien, ouais, ouais, c'est ouais. une évolution en fait, de la loi. Euh, je... Jusqu'ici, c'était aux femmes de porter plainte. Mais aujourd'hui, quand les policiers font bien leur travail, en réalité,
0: elles n'ont plus ce poids à porter puisque c'est à eux de décréter qu'il s'agit d'une plainte ou pas. D'accord. Parce qu'on entend souvent qu'ils ne prennent pas les plaintes et que ça... Arrivent... Non, non, mais c'est pour ça que je dis qu'il y a
1: mais c'est comme partout, enfin des policiers c'est des gens, hein. donc il ouais, ouais. euh, y en a qui sont très au fait, il mmh. y en a qui ont des uh, idées préconçues, il y en a qui sont eux-mêmes des bourreaux chez eux il y en a qui sont ouais. eux-mêmes des victimes okay. chez eux il mmh. n'y a pas un modèle de policier mmh. donc euh, oui, il euh, y en a moi je suis tombée sur une policière extraordinaire euh, qui m'a donné son numéro de téléphone portable, qui a pris le mien et qui trois ans après continue à m'écrire euh, toutes les semaines ah, pour savoir bien. comment je vais pour savoir enfin voilà, euh, qui avait une gradée au-dessus d'elle, qui a fait son job et en même temps euh, comme j'ai vécu ça bah, j'ai régulièrement des gens qui m'écrivent pour me dire mais comment je fais la police a pas voulu prendre ma plainte oui. alors que c'est strictement interdit en fait un policier n'a pas à qualifier euh, des événements quand il fait ça quand il refuse une plainte il se substitue au procureur
0: mmh.
1: et ça c'est formellement interdit ouais. donc il n'a pas lui il représente pas la justice
0: il représente la police mmh. donc euh, voilà c'est interdit Ok. Et donc, euh, donc là, euh, tu déposes plainte et il se passe quoi après Tu, tu, tu rentres chez tes parents et... bah, j'étais. Alors, la police
1: m'a conseillé de rester un bout de temps chez mes parents. Bon, euh, du côté du père de ma fille, il y a beaucoup de choses qui se sont passées aussi. Euh, et parce que lui, il est revenu à la charge. Non, en fait, il bon, il je préfère pas raconter sa okay. vie à lui mais euh, en gros le résultat a fait que euh, il a été pris en charge psychologiquement et que euh, il s'est énormément remis en question, alors je ne suis pas du tout retournée avec lui et, euh, on... mais euh, il faut dire aussi qu'il y a des hommes euh, qui... qui se remettent en question ça, pas... ça n'efface pas la violence, ça n'efface pas dix ans mais euh, je crois qu'en fait on... <rire> On en est à un stade où on est tellement en retard qu'on en est à peine à identifier les hommes violents et pas à aider les hommes violents qui se rendent compte qu'ils sont violents mais qui savent pas comment faire pour plus l'être.
0: Mmh.
1: Voilà. Et bien souvent, les hommes qui sont violents le sont parce qu'ils ont des addictions ou parce qu'ils ont des psychoses euh, qui ne sont pas traitées. Mmh. Des maladies mentales. Comme... Enfin, Aujourd'hui, on va voir un psy on nous dit euh, on est direct catalogué fou. Alors que quand on sait comment fonctionne le corps humain, c'est normal d'aller voir un psy. Mmh. En fait, c'est les gens qui ne vont pas avoir de psy, qui sont fous. Ouais. Euh, après, ça ne veut pas dire qu'on a tous des maladies mentales qui nécessitent un traitement. Mmh. Ça veut juste dire que le fonctionnement du cerveau, c'est de nous rendre tarés, c'est de ruminer, c'est de ressasser des idées noires, et que ça, c'est la base de comment on fonctionne. Mmh. Donc, il faut être armé, quoi, pour résister à ce truc autodestructeur euh, en nous. Ouais. Et on ne l'est pas tous. Voilà. Donc euh, oui, il euh, y a deux choses qui ont commencé, il y a tout l'aspect pénal, où là j'étais convoquée au commissariat, assistante sociale, pour moi c'était euh, vraiment la honte, quoi, parce que euh, moi je viens d'un milieu, euh, alors, je ne vais pas dire favorisé, parce que tout est toujours relatif, mais je n'ai jamais manqué de rien. Euh, j'ai un papa qui, était, qui est médecin, mmh. euh, j'ai fait de longues études, j'étais indépendante financièrement et pourtant j'avais l'impression de, de vivre une série B, quoi. Ouais. Euh, du câble, euh, à devoir expliquer ma vie à une assistante sociale dans un commissariat de tout lugubre, dans un quartier pourri, mmh. mais Je, je c'est pas possible, c'est pas à moi quoi. J'étais déjà écrivaine euh, avec des livres où on m'invitait sur des plateaux télé pour parler de trucs euh, soi-disant intellectuels. Et en fait, j'étais là euh, euh, devant une assistante sociale et je me suis dit, mais on se trompe sur les victimes, il n'y a pas de stéréotypes. Mm. Voilà, la, la, ce monde rend fou. Mm. Ce monde peut rendre violent. Donc il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de frontières sociales ou géographiques. Oui. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait ce livre, parce que je voulais montrer qui meurt de la violence. Mmh. Pour mettre en garde. Pour dire, ben, c'est pas... Dans, dans ce livre, je raconte deux femmes qui étaient militaires.
0: Ouais.
1: Une autre qui était vendeuse d'armes. Une autre qui était chercheuse en biotechnologie. Enfin, c'est pas des femmes faibles. C'est des femmes qui gagnaient très bien leur vie. Des femmes, des femmes qui savaient se battre. Des femmes qui savaient mieux tirer que le mec qui leur a tiré dessus. Ouais. Euh, et, et donc, je trouve ça super important d'informer là-dessus. Il ouais, n'y a pas de profil type. Il n'y a euh... pas de profil. Donc, si chez vous vous vivez une situation où vous dites il y a quelque chose qui est pas normal ou qui est disproportionné ou quoi, faut pas mmh. se juger. Mmh. Parce qu'on commence toujours par se juger en disant non mais ok très bien il a un peu déconné mais c'est pas moi je suis pas victime de violence. Bah si en fait.
0: Ouais.
1: La violence psychologique par exemple, elle est autant punie par la loi que la violence physique. Et toutes les femmes qui meurent de féminicide, ont toutes subi de la violence psychologique. Mmh. En revanche, la plupart euh, n'ont connu de violence physique que le jour où elles sont mortes.
0: Oui.
1: Parce que c'était la première fois euh, et elles n'ont pas eu de chance, elles se sont faites massacrer, mais, euh, mais ce n'était pas arrivé avant. Ce oui, euh,
0: n'est
1: mmh. pas toutes, hein, mais il y en oui. a beaucoup mmh. pour qui c'est le cas. Donc voilà, ouais, je trouve
0: ça super important de, de véhiculer ces idées-là. Oui. Et alors toi, quand tu te retrouves devant cette assistante sociale à te dire, wow, j'en suis là. Euh... Alors, autant te dire que je suis une maman solo qui s'est sentie très, très, très seule. quoi. Ouais,
1: parce que <rire> c'est ce que j'allais te demander justement. Est-ce est la... que,
0: est que déjà t'en parlais autour de toi ou tu restais dans ta bulle euh... J'avais plus d'autour de moi. T'avais plus d'autour de toi, ok. J'avais plus d'autour de moi isolée déjà. j'étais isolée, je pouvais plus voir le peu
1: de copines que j'avais, mm. ma famille, machin, donc j'avais plus. Okay. Une personne à qui je parlais le plus, c'était ma boulangère qui est euh, marchand de légumes, quoi, tu vois. Ouais. donc euh, j'avais plus. D'accord. Et je me suis sentie euh, extrêmement seule, extrêmement démunie, avec une ouais. montagne de choses à faire euh, administratives. Ouais. Puis quand c'est comme ça, hein, t'as que des emmerdes. Enfin, je veux dire, moi j'aurais dû être prioritaire pour avoir une crèche. Et puis euh, c'est euh, l'année où ils ont fusionné quatre mairies dans Paris. Et, euh, et du coup ils ont paumé mon dossier.
0: Ah non. Ah si si, je oh me suis là retrouvée
1: là. de septembre euh, où on m'a refusé ma fille à la crèche en me disant qu'elle n'était pas inscrite alors que je l'avais inscrite. J'avais le papier. Et en fait la mairie avait coché mon enfin, S4. Mais j'avais que des trucs comme ça. Ouais,
0: quand ça ne va euh, pas, a rien quand qui ça ne va pas. Ça sent donc,
1: j'ai fini par réussir à choper le 06 du maire. Ouais. Non, non, mais c'est là qu'on qu dit, non, mais tu vois quand même que t'es es quand même culottée, quoi. <rire> J'ai chopé son 06 et je me rappelle que pendant 15 jours ou 3 semaines, je sais plus, je lui ai envoyé un SMS tous les matins à 8h en lui disant, voyez, à cette heure-ci, moi, j'aimerais bien pouvoir déposer ma fille. <rire> je souhaite une bonne journée de travail, moi, je ne vais pas pouvoir le faire. Ah ouais. <rire>
0: Et, et il a craqué au bout de combien il de temps fini,
1: bah, Je te dis, en <rire> trois semaines, j'avais la place en pêche. <rire> <Voilà>. Excellent.
0: <rire>
1: ne lâchez rien. <rire> ne lâchez rien. Harceler, harceler, il n'y a <rire> que ça que les gens comprennent. Enfin, harceler, euh, oui. je m'entends. Hein. <rire> voilà, quand la personne est en tort, là, pour le coup, la mairie qui fait une bêtise et qui ne la répare pas, ce n'était pas normal.
0: Ouais.
1: Mais donc, voilà, donc, je me suis retrouvée toute seule avec elle. Le, quand je suis partie de chez mes parents, donc déjà, bon... Euh, L'année d'avant, j'avais eu euh, la main cassée dans des circonstances compliquées, donc j'avais toujours un petit peu mal. Je suis partie de chez mes parents au bout de deux mois et demi euh, pour retourner vivre dans mon bureau avec ma fille parce que, parce que même si mes parents étaient géniaux, qu'ils étaient attentifs, etc., il restait des personnes proches de la retraite qu'un bébé de 16 mois, euh, mmh. un peu traumatisé comme ma fille, fatiguait énormément. Ouais, okay. Donc à un moment donné, on ne peut pas imposer nos galères à Davidam, à tout le monde. Mm. Donc je me suis dit qu'il fallait que je, je, je me retourne vivre. Donc, finalement je suis allée dans mon bureau avec ma fille. Je lui ai installé, je lui ai fait une très belle chambre. Euh, et euh, et j'étais tellement, je pense, dépassée par tout euh, que je me suis, je, je suis tombée avec elle dans les escaliers. Je me suis cassée la cheville. Mm. Donc euh, j'ai vécu dans mon bureau avec le plat, ma fille qui commençait à faire ses premiers pas. Euh, l'enchaînement de galères l'enchaînement mmh. euh, les confinements qui recommençaient donc il euh, y avait la crèche qu'un jour sur deux. Enfin, je sais pas comment te dire J -j je repense à cette période, je suis fatiguée ouais. <rire> voilà, tu vois <rire> elle qui euh, ne dormait pas euh, ma fille jusqu'à 3 ans 3 ans et demi, elle s'est réveillée chaque jour que Dieu faisait à 5h du matin ou 5h moins le quart, elle mmh. commençait sa journée c'est pas genre, elle se réveille, elle se rendorme. Mmh. Non, non, J'ai des films d'elle à fond sur son cheval à bascule à 5h37. Et moi, à 10h du matin, où j'ai l'impression que la journée est finie, je me dis, mais non, il ne peut pas être
0: que 10h. Ce, ce n'est que début Ce n'est pas possible,
1: <rire> tu sais. Genre, je comptais les minutes. <rire> Donc, si je fais pipi trois fois jusqu'à 18h, je gagne. <rire> voilà. Donc, euh, non c'était une période intense. Ouais. Mais à la fois, je je la voyais et... et je me disais mais je vais nous construire une belle vie mmh. et je m'accrochais à ça Voilà. Je, je, je... ok je l'ai fait naître dans une situation de merde mais en même temps je vais aussi lui montrer que je vais nous en sortir et alors je pense que c'est assez répandu parmi les parents mais moi j'ai l'impression que ma fille n'écoute jamais ce que je lui dis qu'en revanche elle regarde beaucoup ce que je fais ouais. et donc euh, ben, je me suis dit euh... Voilà, je, 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 les donneurs de leçons, bah les enfants, euh, c'est pareil que les adultes, ils n'aiment pas ça. En revanche, euh, ça va être à moi d'incarner euh, ce que j'aimerais qu'elles comprennent. Quoi.
0: Et alors, comment tu te relèves de ça euh, Est-ce que déjà, j'imagine que tu as la garde à temps complet dès le début ouais alors, euh, ça aussi,
1: c'est une... que des dilemmes, en fait. On a l'impression qu'une fois qu'on est parti, ça y est, c'est la libération. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres problèmes auxquels on n'avait pas pensé qui commencent. Euh, parce qu'il y a d'un côté le pénal et de l'autre côté tout le système autour de la famille ouais. là où c'est le juge d'affaires familiales c'est pas du tout les mêmes juridictions etc. donc j'ai dû prendre un avocat euh, et là elle m'a dit bah, écoutez avec votre dossier c'est très simple euh, vous allez être soulagée euh, vous saisissez le juge d'affaires familiales enfin, on le saisit ensemble et puis euh, du coup euh, le père il euh, verra votre enfant euh, peut-être une à deux fois par mois dans un endroit médiatisé mmh. genre deux heures quoi mmh. Et je suis sortie de là en me disant « Ok, donc là, j'ai ma tranquillité. Et en même temps, quel avenir je construis à ma fille Est-ce que c'est pas elle que je punis ?» En l'obligeant à faire une heure aller. Parce qu'il n'y en a pas 36, hein, des endroits médiatisés euh, dans Paris. Okay. Et en province, c'est pire. Parce que du coup, souvent, il faut aller dans une autre ville.
0: Ouais.
1: Donc, c'est pas comme s'il y en avait à tous les coins de rue. Il y en a deux. Okay. Euh, donc, ça veut dire pour moi, une heure de métro aller une heure de métro au retour, euh, une après-midi entière du coup où je ne peux pas travailler, euh, parce qu'il n'y a personne qui va l'amener à ma place, euh, et où elle va voir euh, un papa dans un endroit qui n'est pas un chez lui,
0: mm.
1: où elle n'a pas ses jouets, où elle n'a pas de repères, où elle ne peut rien construire. Et je me suis dit, mais mm. lui à la rigueur, je le punis, mais bon, voilà, mais elle, je la punis. Tout ça pour me tranquilliser moi.
0: Ouais.
1: Et donc, je, je me suis dit, il faut que je trouve autre chose. quoi c'est pas, pas juste, en fait. Euh, D'autant que son père faisait aussi un travail sur lui-même pour, euh, pour comprendre pourquoi il agissait comme ça. Et, et s'il avait gâché les choses avec moi, ben, il, voulait pas, euh, enfin, il voulait devenir quelqu'un de capable d'être un père. Quoi.
0: Ok. Donc arrivais à avoir ces conversations avec lui euh... Non,
1: pas, pas ah. à ce moment-là, mais je okay. voyais de l'extérieur euh, les efforts qu'il faisait, les traitements qu'il prenait, etc. etc. Donc je, mon avocate m'a dit, mais vous savez, on peut aussi faire une convention ratifiée par un juge que vous pouvez, sur laquelle vous pouvez revenir à n'importe quel moment. Okay. En gros, c'est moi qui, qui ai les, les décisions. Mm. Si euh, vous le sentez changé, s'il si, euh, n'honore pas euh, ce qu'il a prévu de faire, machin, machin, s'il ne vous détaille pas. Enfin, en gros, à moi de trouver les conditions. Et s'il accepte, il y a nos deux signatures, c'est ratifié par un juge. D'accord, ok. Et si ça ne va pas, ben je saisis le juge et du coup, mmh. euh, on passe dans un mode euh, euh, tribunal et compagnie. Quoi. Et je me suis dit, bon, c'est peut-être bien. Euh, et donc, on a commencé comme ça, où finalement, euh, ce n'était pas dans un endroit médiatisé, mais avec, une personne, avec la présence d'une personne de mon choix. D'accord. Euh, J'avais les clés de son appartement. Je, je pouvais débarquer. En fait, voilà, j'ai construit un univers de confiance qui n'était pas... Euh, de toute façon, je ne serais jamais totalement en paix. Voilà, parce que j'ai toujours des idées noires qui reviennent parfois, et, mmh. et parfois c'est déconnecté de la réalité, parfois pas totalement. Enfin, je, ouais. je sais jamais où est le curseur, mais tant pis, ça c'est mon histoire à moi. Mais en tout cas, je voulais pas que ma fille ait en plus ce poids-là. Voilà. Mmh. Elle voit bien hein, que sa situation n'est pas normale, elle voit bien qu'il y a plein de trucs. Euh, euh, c'est pas facile d'aborder la violence avec une petite fille, c'est pas facile de trouver les mots justes, c'est pas facile de. À cet âge-là, ils n'ont pas de souvenirs exacts, mais ils ont des ressentis. Ouais. Euh, elle ne connaît pas la définition de tous les mots. Donc, euh, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, mais en même temps, ça, c'est mon job. Euh, voilà. En revanche, elle, je ne voulais pas euh, gâcher son rapport aux hommes. Oui. Et c'est important pour toi qu'elle voit son père. Euh... C'était important dans la mesure où lui devenait... Euh capable d'être un père dans les conditions où, ouais. euh, où on s'était mis d'accord. Mm. Enfin, où je m'étais mis d'accord avec son avocat. Ouais. Euh, après, un papa violent n'est pas un bon père. C'est à partir du moment où... Enfin, voilà, autant je suis pour la seconde chance et pour euh, faire confiance. Mais après, il ne faut pas tout mélanger. Quoi. Mmh. Dans les circonstances où je suis partie, euh, là, c'est sûr que euh, s'il n'y avait pas eu ce chemin de sa part, oh, il ne se passait rien. Euh, il se rien mmh.
0: quoi. Ouais. Voilà. Et alors, comment vous, vous avez construit votre petite vie, toutes les deux, euh, après tout ça Toi, comment tu t'es reconstruite en, en tant que femme, déjà euh, Tu as mmh. recréé du lien social avec des amis alors, euh... Déjà,
1: j'ai arrêté d'écouter ce qu'on me disait, parce que moi, quand on est partie, si ma fille elle s'en est pris plein la gueule... Moi aussi, euh, on était à deux dans un petit endroit et donc je me suis dit, là je veux que ce soit qu'on souffle et tant pis euh, si je lui mets pas forcément toutes les limites mais de toute façon là j'ai pas la possibilité de le faire. Donc oui, j'ai laissé ma fille crayonner sur les murs. Euh, je l'ai laissé. Euh... Oui, ben voilà.
0: <rire> je lui montre les murs de chez moi en même temps.
1: <rire> voilà, donc euh, j'ai désigné quand même des murs, j'ai acheté des crayons qui s'effacent et puis basta. Mm -hmm. euh, donc oui, je voulais que ce soit un endroit libre. Euh, je voulais euh, qu'elle euh, mange sainement, mais que euh, je ne lui dise pas que c'était mangé sainement. Quoi. Donc euh, j'ai une petite fille qui adore les brocolis, euh, mais parce qu'elle trouve sont... ça trop cool des petits arbres. Ouais. Voilà, donc euh, je, voilà, je me suis dit. Euh, j'ai envie qu'on ait de la joie.
0: Mm.
1: Voilà, C'était vraiment mon mot. Je me suis rendu compte, c'était un mot que je ne prononçais plus dans mm. ma vie d'avant. Et autant je ne crois pas des masses au bonheur parce qu'il n'y a rien qui dure dans la vie, que la vie s'est faite de cycles, mm. autant la joie, on en est responsable parce qu'on l'a fait naître en nous. Mm. Et donc je me suis dit, bah, je veux que notre vie soit joyeuse et paisible. Et donc la première chose que j'ai faite, euh, bon, déjà je nous ai trouvé un appartement, Ouais. j'ai fait beau, une grande part des travaux moi-même euh, parce que je voulais que ce soit top je, je me suis cassée un orteil parce que j'ai voulu absolument lui Construire un lit cabane, mais alors vas-y, va construire un lit cabane de 1m90 de long, toute seule, à tenir d'un côté le toit, le machin. Bon, forcément, le toit m'est tombé sur le pied, euh... voilà. mais c'est pas grave, on devait emménager le lendemain, le lit était peine. Ouais. Donc voilà, ouais, j'ai fait beaucoup de trucs dans cette maison et euh, je me suis dit, bah, j'ai 40, à cette époque-là, j'avais 41, j'avais pas de, de compagnon, donc je me suis dit, il y a peu de chance qu'elle ait un petit frère, une petite sœur donc je me suis dit euh, qu'il fallait qu'elle ait la notion de l'autre
0: mmh.
1: euh, et donc je me suis dit bah, il nous faut un animal euh,
0: okay.
1: moi au début j'avais pensé à un chien mais euh, je me suis dit mais il y a un truc qui n'est pas possible avec une maman solo c'est à dire que comment je sors le chien après 8 heures quand ma fille est censée dormir et que je ne oui, peux oui. pas la laisser toute seule à la maison et que je n'ai pas les moyens de prendre une babysitter 2 heures par jour oui. <rire> pour aller sortir, pour le, sortir chien. le chien oui. euh, donc je me suis dit bah, non en fait ce serait un chat euh, et donc j'ai adopté un chat ouais. que j'ai appelé Shalom, euh, okay. qui est un mot hébreu et qui veut dire paix, mm -hmm. et je lui ai dit ça va être le chat de la paix dans la maison <rire> et donc c'est une grande histoire d'amour entre ma fille et Shalom, et chachou même <rire> euh, donc voilà, donc on s'est construit une petite maison comme ça, avec beaucoup de musique, avec un piano, avec un chat euh, et pas du tout équilibré mentalement, mais en même temps pas plus que les autres, ouais. <rire> et voilà. Et oui, j'ai recommencé à voir des amis, à, à voir ma famille. Euh, ma soeur a une petite fille qui a 19 mois de moins que ma fille, donc euh, elles, pour elle, elles sont comme des sœurs. Et pour moi, c'est un bonheur, de... mais qui m'émeut aux larmes à chaque ouais. fois que je les vois et que je me dis, bon, euh, voilà, je on a quand même réussi à faire ça. Mm. Euh... Quand elle ne se voit pas une semaine, il faut absolument qu'elle s'appelle en FaceTime. Enfin, <rire> elles me font marrer, quoi. Elles sont à Paris aussi, ta sœur Oui, ma sœur habite bien. à 7 minutes à pied de chez moi. Trop bien. Bon, après, ma sœur, elle co-dirige un service d'urgence dans un hôpital de banlieue. Donc, autant te dire qu'elle est assez débordée comme personne. Ouais. Mais ce n'est pas grave, on se débrouille toujours. Tu vois, là, par exemple, je voulais absolument que ma fille fasse du piano pas parce que je veux qu'elle soit concertiste, mais depuis qu'elle est toute petite, un lien avec la musique mm. euh, très fort. Voilà. Euh, autant, ma, ma chérie, si un jour t'écoutes ça, je t'adore, tu danses comme une merde. Hein. Voilà, on va le <rire> dire. Ma fille a, a commencé à savoir sauter il y a deux mois. Elle, a, elle est presque à avoir quatre ans. Enfin, pardon, pas comme une merde, c'est méchant. Mais bon, <rire> on a déjà vu plus gracieux. Voilà. Euh, en revanche, elle a un truc avec la musique. Ouais. Elle chante hyper juste, elle a, elle, elle a toujours été attirée par les instruments. Euh, elle, enfin, mon père fait de la guitare et euh, elle ne savait pas marcher qu'elle savait tenir une guitare. Alors, je ne vais pas te dire qu'elle savait jouer, mais ouais, ouais. la plupart des enfants, ils tiennent la guitare du mauvais côté, ils gratouillent. Mmh. Elle, elle avait un, un truc avec les instruments. Okay. Voilà. Donc je me suis dit qu'il fallait qu'elle fasse du piano et puis, je me suis, et puis très vite, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'en ferait pas un, un, un rendez-vous avec sa cousine
0: mmh.
1: Et donc, finalement, on s'est rendu compte qu'on avait un autre cousin qui avait eu un enfant à peu près du même âge. Donc, un vendredi sur deux, c'est rendez-vous chez moi pour que les trois cousins à peu près du, ménage, du même âge euh, aient un cours d'éveil musical ensemble. Trop chouette. Voilà, donc on essaye, si tu veux, comme ça, de créer d'autres liens que mmh. la famille parfaite
0: euh, et qui finalement fonctionnent. Mmh. Et alors, comment est venu ce projet de livre tu viens de sortir, donc 125 et des milliers. Pour tout te
1: dire, je suis remontée dans mes posts Instagram parce que je me souviens finalement parfaitement du jour où j'ai eu cette idée. C'était le 12 juin 2020. Ça okay. faisait six jours que j'étais partie et j'étais dans. Mais alors, paumée, mais. On... paumée de chez paumée. Euh, et je... mes parents habitaient en face d'une cité. Et quand j'étais petite, je savais qu'il y avait la la maman d'un ami qui se faisait frapper okay. et j'avais l'impression que la violence du coup c'était que dans les cités
0: enfin
1: mm. qu'en gros euh, la pauvreté engendrait la violence et du coup engendrait le mauvais traitement des femmes ouais. ce qui n'est pas toujours faux mais ce qui n'est pas totalement vrai mm. et ce jour là en voyant la cité en face je me suis dit mais c'est vraiment faux sur toute la ligne quoi ouais. et du coup je me suis dit mais c'est peut-être parce que je savais pas que la violence, en fait, ça concernait tout le monde. Mm. Et donc, j'ai commencé à chercher sur Internet et à me renseigner sur les notions d'emprise, enfin, des, des trucs... Pour moi, c'est ce que je dis dans le livre, quand on parle d'emprise, j'ai les images de quand j'étais petite de la secte du soleil et, euh, et des raels et des machins. Ah, oui. enfin, je, je, je voyais pas en quoi ça pouvait s'adapter à moi, mm. en fait. Euh, et donc, c'est ce que je dis dans le livre. C'est que je pense qu'on on ne sait pas à quel point en fait, ces termes-là s'appliquent à des choses assez anodines. Ouais. Euh, quelqu'un qui vous insulte dans votre vie, quelqu'un... Euh, euh, C'est de la violence. Mmh. J'ai demandé à une avocate comme ça, spécialisée, ça, à toutes les personnes que j'ai rencontrées, les spécialistes, euh, parce que dans ce livre, il y a 12 chapitres à moi où je raconte ce que j'ai compris de mon histoire. À la fin de chaque chapitre, 10 portraits, de victimes et une interview de ce que j'ai appelé des témoins qui vont de ma maman à une juge, une avocate une policière euh, une magistrate, une psychiatre une spécialiste en choc post-traumatique enfin, en gros je voulais qu'on puisse tendre ce livre et dire un an de féminicide c'est ça
0: D'accord. Okay. ça
1: s'appelle 125 et des milliers parce qu'une femme qui meurt tous les deux jours et demi en France en moyenne ça fait 125 par an mmh. donc je voulais raconter un an de féminicide avec toutes les familles qu'il y a derrière et tous les intervenants de la chaîne de la violence Voilà, c'était ça le projet
0: okay.
1: et hum, du coup tous les experts que j'ai interrogés je leur ai demandé mais c'est quoi la violence en fait et Anne Bouillon donc maître Anne Bouillon est une avocate euh, qui m'a dit mais la violence, c'est quand il n'y a pas de réponse possible. Quand il n'y a pas de dialogue. Ça mmh. commence là. Quand vous sentez que vous surveillez en fait, les réponses que vous donnez parce que vous avez peur de la conséquence, mais parce que vous avez peur d'une dispute ou parce que vous avez peur de vous prendre une gifle. En fait, c'est pareil. Ouais. La violence, ça commence ben, quand on ne peut pas être soi, parce qu'on n'a pas la place d'être soi mmh. dans une relation hyper intéressant ben je trouve aussi ouais. et je peux le dire puisque c'est pas de moi donc comme ça au moins <rire> je prime pas euh, et, et du coup je me dis mais oui en fait on n'explique pas mm. on passe les associations, il ben, y en a beaucoup aujourd'hui il y en a beaucoup qui luttent contre ça mais souvent les messages on parlait des femmes euh, de la violence faite aux femmes systématiquement et des femmes qui avaient des cocards oui, les que, femmes battues ben, les femmes battues mm. et mm. on dit encore aujourd'hui les femmes mortes sous les coups de leur mari mm. alors que la plupart elles ont jamais reçu de coups Ouais. Elles sont mortes la première fois qu'elles en ont reçu. Donc c'est faux. Ouais. La, la, la violence, c'est pas ça au quotidien. Bien sûr que ça en fait partie. Euh, bien sûr que moi, le jour où j'ai eu la main cassée, euh, <rire> je me suis dit, ah, quand même, quand même, il y a quand même un souci. là, ouais. euh, Et que c'était très clair. Et que du coup, là, ma famille a commencé à avoir très peur. Parce que pour le coup, là, ça prenait des proportions. Mais en réalité, ça avait commencé bien avant. Mm. Et du coup, tu disais que ta
0: maman témoigne dans le livre. Vous Ma en, en avez parlé
1: elle... toutes les deux. Euh... En fait, voilà, je voulais qu'elle fasse partie de, de ce nouveau départ. Euh, et comme euh, c'est pas un sujet facile pour elle, c'est pareil pour mon père. Mmh. Euh, ils n'aiment pas trop parler de cette période parce qu'ils s'en veulent, parce que alors que de toute façon, je les aurais pas écoutés, ce que j'arrête pas de leur dire. Mais voilà, ça me semblait important qu'ils fassent partie de cette réparation. Ouais. Voilà, donc, euh, le premier témoin, bah, c'est ma maman, que j'ai voulu interroger pour savoir ce que ça fait euh, de voir son enfant nous échapper.
0: Mm.
1: Voilà. Être sous emprise, changer physiquement, psychologiquement, et ne rien pouvoir faire.
0: Ouais. Oui, parce que c'est ça. Tu ne pourrais même pas donner un conseil à l'entourage. Est-ce euh, qu'il y a vraiment quelque ah, chose je, tu, te... quand tu parce que je, je tiens à préciser que tu n'as pas pu lire le livre avant, parce que ouais. tout simplement, on est
1: en rupture de stock, donc je ne vais pas me plaindre, <rire> mais du coup, je n'ai pas vu te l'envoyer. Euh, mais oui, oui, je... ma mère, je lui ai demandé de me raconter le moment où elle a vraiment euh, vu qu'on avait dépassé un stade, quoi. Mmh. Et euh, elle raconte que quand ma fille est née, euh, ben, ils n'avaient pas le droit de venir la voir, en tout cas pas sans autorisation et que ça ne devait pas durer plus d'un quart d'heure et que euh, il pouvait pas tricher puisque le, le, le papa vérifiait que personne n'avait approché sa fille en lui reniflant le crâne pour ah savoir oui. s'il y avait des odeurs d'autres gens et euh, bon ma mère euh, qui a attendu très longtemps d'être mamie euh, Enfin, j'ai eu mon bébé à 38 ans, ma mère espérait être mamie depuis que j'en avais 23. Donc, ouais. Autant dire <rire> qu'elle a pris son mal en patience et que sa petite fille c'était tout pour elle. Ouais, ouais. Et donc en être privée comme ça, c'était une souffrance, bah, c'était pas possible. Donc euh, elle venait le matin très tôt pour aller voir la petite, elle se mettait pas de parfum, donc elle raconte tout ça dans le livre. Et il y a eu une fois où, euh, parce que bon, j'ai passé beaucoup de temps à faire des allers-retours entre mon bureau, l'appartement de mon ex, etc. Et donc le matin, j'allais euh, tous les matins pour... Euh, bon, je ne vais pas m'étaler dans les détails, mais en gros, j'allais tous les matins avec mon bébé dans mon bureau. Mmh. Et du coup, je disais à ma mère de, de venir la voir vers 8h du mat', quoi. Et qu'elle pouvait rester une ou deux heures euh, sans parfum, sans rien, sans faire trop de bisous, euh, voilà. Et il y a eu une fois où le père de ma fille a appelé plutôt que d'habitude pour euh, venir prendre son chez dans mon bureau. Euh, et j'ai totalement paniqué et j'ai demandé à ma mère euh, d'attendre dans la cage d'escalier que je puisse lui donner le signal pour partir. Parce que j'avais très peur qu'elle le croise dans le hall de l'immeuble ou dans la rue. Ah ouais. Et du coup que ce, soit, que ce soit le début de la fin. Quoi. Mm. Et ma mère m'a dit, mais je ne vais pas attendre toute seule dans une cage d'escalier. Enfin, de peur de croiser le père de ma petite fille, parce que tu veux, c'est l'unère oui, pour est Et, et j'étais tellement dans un état de, de, mais de panique à trembler de tout mon corps que ma mère a attendu plus de 20 minutes dans ma cage d'escalier jusqu'à ce que je lui envoie euh, le petit signal qu'on s'était dit par SMS. Ouais. Parce que je ne pouvais pas lui dire, ça y est, tu peux partir, parce que si jamais on découvrait ce SMS, c'était pareil. Hum. Et elle a dit, voilà, euh, dans le livre, elle le dit, je crois que le, le jour de l'escalier, je me suis dit que je t'avais perdue. Ouais. Voilà. Où je voyais les gens passer, qui comprenaient pas, où je, je savais pas quoi dire. Je pouvais pas dire, euh, <rire> je, je veux pas croiser le père de ma petite-fille.
0: Ouais, effectivement. Ouais. Donc ça, ça a dû être fort euh, de faire ce projet euh, avec ta maman, de la retrouver. Euh... Ouais. Ouais.
1: ouais. Et c'est marrant parce que, enfin marrant non, mais tout le monde me parle de cette interview. Ah oui. Plus que de mon texte, plus que... Ah oui. de... Ils disent, mais Ta maman, c'est des pages folles,
0: en fait. Mm. J'ai hâte de se <rire> <lui disais. rire> alors, tous les fonds sont reversés, tu ouais, disais Les bénéfices
1: sont reversés à l'UNFF, qui est l'Union Nationale des Familles de Féminicides, euh, qui, en fait, euh, je me suis rendu compte à travers ce livre que euh, le féminicide est en réalité, le début d'une longue série de drames, euh, parce qu'il euh, y a la question des enfants, il y a la question de l'autorité parentale, il y a la question... Enfin, euh, on est quand même dans un pays où c'est aux familles de nettoyer les scènes de crime. Oui. Ça, on ne le sait pas, que c'est aux mamans d'aller nettoyer euh, le sang de leur fille. Ah oui Ah oui, oui. Les... Ah oui. Personne ne nettoie les scènes de crime c'est euh, aux frais de la famille et bien souvent euh, quand on a payé pour l'enterrement qu'on a récupéré des enfants parce que on n'a plus les moyens de, euh, en plus engager une société spécialisée pour aller les nettoyer donc ça c'est pas pris du tout en charge par euh, l'État par euh, personne n'y a pas de suivi psychologique pour les enfants mmh. en tout cas pas euh, euh, de suivi spécialisé en choc post-traumatique il euh, n'y a pas de systématisation de la déchéance d'autorité parentale. Donc, par exemple, il y a plein de grands-parents qui récupèrent des petits-enfants qui ont besoin de demander l'autorisation à l'assassin de leur fille en prison pour les emmener voir un psy. Ah eh oui Non mais, ah. j'ai euh, trois pages comme ça d'énumération de, de situations ubuesques. Ouais, ubuesques. Oui. Donc l'UNFF, en fait, euh, bah, œuvre déjà pour accompagner les familles, souvent elles viennent avec elles au procès, euh, elles s'occupent de faire valoir les droits des enfants. Il y a d'ailleurs eu un colloque au Sénat euh, il y a quelques semaines euh, où j'ai témoigné aussi, enfin mmh. voilà. Euh, Je voulais que ce soit une association qui en gros les mains dans le cambouis, euh, ouais. qui soit pas nécessairement très connue mmh. mais qui soit là quoi. Voilà, c'est des femmes absolument géniales et toutes les dirigeantes du bureau euh, ont été touchées par un féminicide, à commencer par la présidente euh,
0: qui a perdu sa sœur. Ah. ah oui, d'accord,
1: ok. Mm. Oui, celle de quoi elle parle.
0: ouais Génial, bah, pour toi, ça a un sens euh, ah bah, extraordinaire. Moi, ça a bouclé la livre. boucle, et puis, ouais. euh, et oui, et puis au-delà au de,
1: du sens, j'ai rencontré des gens géniaux. quoi mm. C'est la première fois, d'habitude, quand je sors un livre, j'ai très très peur. Est-ce qu'il va marcher Est-ce qu'il va marcher Et puis là, c'est la première fois que je me dis, mais en fait, euh, bon, j'ai envie pour elles que ça marche, pour qu'elles aient des fonds, mais je, je, à titre personnel, je m'en fous, parce que j'ai vécu tellement de choses dingues oui. pendant deux ans et demi que je, je suis en paix en fait mmh. voilà ce livre m'a déjà énormément apporté pas de millions de dollars <rire> <rire> mais il m'a apporté
0: et alors la vie de Maman Solo aujourd'hui euh... ah oui on est complètement à côté du sujet ah là bah, non fait. non non on est en plein dedans on est en plein dedans mais euh, comment tu... et ben, j'ai envie de dire aujourd'hui euh j'ai des tonnes de problèmes
1: totalement normaux et c'est super. Ouais. <rire> Là, tu vois, par exemple, j'ai pas dormi pendant trois jours à cause d'une otite. Ah ben, en fait, ça fait partie du normal. Ouais. Donc euh, voilà, c'est relou. Et en même temps, bah, c'est la vie. Et, euh, euh, que je, je... Enfin, je trouve ça, en fait, euh, c'est des moments privilégiés. En fait. Ma fille, elle est avec moi. Ouais. J'ai pas... Euh, il y a plein de choses que je ne peux pas partager, mais en même temps, je ne suis pas sûre que j'aurais envie de les partager totalement. Euh, puis, je ne suis plus totalement solo, parce que j'ai quelqu'un dans ma vie... qui J'allais a... venir <rire> juste non, après. <rire> il a des, il a des enfants qui sont grands, et du coup, euh, c'est très agréable de... qu'il ait un rôle, mais pas totalement de responsabilité.
0: Mm.
1: Voilà. C'est ma fille. Ouais. Euh, et il m'apporte toute sa bienveillance il m'apporte toute sa présence il est attaché à elle et en même temps euh, c'est pas à lui de, euh, de, de, de l'engueuler de quand elle fait des conneries enfin euh, voilà quoi Donc, euh, je, je, moi je trouve au contraire que euh, c'est assez cool en mmh. fait et que euh, j'ai décidé très tôt de faire confiance à ma fille très tôt quand on est parti, je me suis dit, j'ai un milliard de raisons de m'inquiéter. Mais en même temps, si je ne veux pas en faire une peureuse, mm. il ne va pas falloir que je lui communique ses peurs. Donc, il y a un truc en moi qui s'est réglé. Mais vraiment, hein, je l'ai senti comme un déclic de « je lui fais confiance ouais. ». Elle saura me dire, avec ses mots, avec ses attitudes, s'il y a des choses qui vont pas. Euh, et j'ai confiance en son intelligence. et sa débrouillardise en mm. machin. Et, euh, et on avance comme ça, où je lui fais confiance. Il vit avec vous, euh, ton nouveau chéri Alors, euh, vous avez deux appartes Non, en fait, lui, surtout, il vit pas à Paris. Donc, euh, okay. Mais bon, on réfléchit à l'avenir quand même, parce que ça fatigue euh, tous ces trains. <rire> euh, voilà, mais c'est dans la, dans la joie. Donc, euh, voilà, c'est. C'est cool de penser à la vie d'après, de penser, ouais. de faire des projets. De... Mais tu te verrais vivre avec euh, un homme, du
0: coup, maintenant euh...
1: Ah oui, oui. Bah, ouais. Après, euh, tant qu'on respecte l'indépendance de chacun et que, euh, et que quand je sonne, je dirais une sonnette d'alarme sur oh là là, j'ai besoin d'air et que c'est respecté, il n'y a pas de problème, en fait. Mm. Oui, je suis quelqu'un, de bah, toute façon, moi je suis écrivaine, donc la solitude, euh, je la vis quand même pas mal. Ouais. Euh, donc, euh, voilà, j'ai pas de problème avec ça, je, je suis assez en paix. Et, euh, et j'ai voilà, une fille, un chat, il a deux enfants, deux chiens. Euh, bon, bah, j'ai deux chiens par ben alliance. Voilà, la famille Ingalls
0: Non, mais je me dis, bah, finalement, on, on, est encore,
1: on est encore plus cool que la famille Ingalls,
0: ouais. tu vois. Et je trouve ça super. Il manque plus que la petite cabane en bois. Et ça. Euh... Bah,
1: tu crois qu'on n'a pas de balançoire dans le jardin Non, mais.
0: <rire> Excellent. Quel Regard, selon toi, la société porte aujourd'hui sur les, les mamans solos Je trouve que malheureusement, on... c'est pas qu'on est
1: jugé, mais c'est que euh, il devrait y avoir plus d'écoute et de main tendue. Tu vois, par exemple, à l'école, euh, tu as, as une galère, il faut que tu viennes chercher ton enfant plus tard. Euh, mmh. bah, c'est pas tellement pris en compte que tu es toute seule. Oui. Moi, bon, voilà, là, ma fille, je donne encore un exemple, mais très concret. Euh, ma fille a eu une otite, donc j'ai prévenu l'école qu'elle restait avec moi, sauf qu'il faut que je travaille et que je n'ai pas de babysitter, que ma mère ne peut pas tout le temps me dépanner parce que, tout simplement, elle a une autre petite fille. Enfin, la ouais. vie, hein, mmh. ma mère, c'est quelqu'un qui doit aussi aller chez ses médecins, ces trucs. Hein. Et euh, du coup, euh, là, ça allait mieux. La petite avait plus de fièvre, les antibiotiques font leur effet. Donc, euh, j'ai écrit à l'école pour savoir si je pouvais l'emmener euh, au moment de la cantine, ce midi, euh, parce que j'avais tout simplement euh, rendez-vous pour le travail euh, à 13h30. Ouais. Personne ne m'a répondu, j'ai sonné, euh, et là, on me dit, mais vous n'avez pas prévenu Je vais suis bah, si, j'ai écrit un mail, personne Et puis, je me suis retrouvée à dire, mais écoutez, je n'ai personne, en fait. Mmh. Je suis toute seule. Ouais. Je fais comment Je l'emmène avec moi, au travail, pour aller parler des féminicides ouais. Je fais quoi et donc, et c'est pas la première fois. Et encore, le fait d'avoir sorti ce livre, je sens bien que ça, ça a changé euh, déjà certains regards, que, mmh. ils ont été très gentils avec moi, mais c'était pas la première fois que je me retrouvais dans une situation où je n'ai pas de plan B. Ouais. Tu vois euh, où, euh, Bon, il se trouve que j'ai un travail euh, un peu spécial, mais ça doit être, probablement être pareil pour les autres euh, personnes. Là, euh, tu vois, avec la promo... on. J'ai une chaîne de télé qui m'appelle et qui me dit « Oui, en fait, on décale votre interview, c'est ce soir, alors rendez-vous à 19h30. » Alors, toi qui es maman solo, tu sais bien qu'un oui. rendez-vous pas prévu oui. <rire> le jour même à 19h30, bah dites-moi de sauter sans parachute d'un avion, oui. c'est pareil. <rire> euh, et, et donc, je leur dis « Mais je fais comment avec ma fille ?» mm. Et là, les gens ils tombent des nus. Genre, euh, c'est quoi ces femmes libérées qui imposent leurs enfants je sais, mais Non, au contraire, c'est vous qui n'êtes pas libérées. Oui. Être libérée, ça veut dire prendre en compte ce qu'on vit. Mmh. Moi, je suis toute seule. Oui, parce que dans la logique, ce serait bah, tu prends ta baby-sitter et puis tu mais viens. Euh, bah. alors, euh, voilà, mmh. mais sauf que enfin, je sais pas comment ça se passe pour toi. Moi, des baby-sitters, j'en ai essayé quatre. Euh, j'en ai deux qui sont partis. Non, non, mais voilà j'ai deux nounous qui ont désespéré qui m'ont dit non je peux pas bah oui ma fille elle a du caractère de toute façon elle n'aurait pas eu de caractère elle serait pas là donc euh, ouais. voilà euh, donc oui euh, c'est une petite fille tu lui fais pas faire ce qu'elle veut pas faire quoi mm. donc, je lutte mais en même temps euh, je vais pas non plus la traumatiser euh, donc j'en ai pas et puis euh, toutes les baby-sitters sont pas libres comme ça c'est pas des objets c'est ouais, des gens euh, bien sûr. Donc, euh, vous êtes bien gentil, mais il euh, faut de l'argent, il <rire> ouais, ouais. faut du monde autour. Et puis, voilà, on te dit toujours, trouve une nounou, trouve machin, machin. Je est-ce que les gens qui te donnent tes leçons, ils savent ce que c'est de trouver une nounou mm. Déjà, moi, pendant des mois et des mois, je devais choisir entre travailler et faire pipi tellement que je n'avais pas de temps. Donc, vas-y, va poster une annonce, va recevoir les gens pour les interroger, va leur expliquer comment ça marche chez toi, va être là quand ils font connaissance de ton bébé. Tout ça, ça prend un temps pas possible. Ouais. Donc, quand on a deux de suite qui te plantent, tu te dis « Ah, c'est bon, c'est bon, j'ai pas encore euh, euh, 24 heures à, à consacrer à ça, en fait, c'est pas possible. » Bon, voilà, c'est des détails auxquels on pense pas. C'est pas très grave, hein. Je m'en sors très bien sans, et puis ma fille, je lui dis, voilà, bon, ça suffit. Là tu gères, va jouer avec Barbie, lâche-moi. Voilà, va traumatiser ton chat. Oublie-moi. Mais, mais du coup, euh, bon, je trouve qu'il y a surtout, voilà, euh, pas assez de main tendue et de prise de conscience de tout ce que ça comporte. Mm. Maintenant, je ne me sens pas, comme dans les années 60, à être jugée euh, ni fautive d'avoir fait un bébé en mariage. De enfin, toute façon, je pense que les gens n'oseraient même pas me dire un truc comme ça si ouais. je leur rentre dedans. Mais, euh, mais voilà, ce n'est pas, euh, pas une dévalorisation, mais je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de, ouais, de bienveillance
0: et en tout cas de, de volonté de comprendre.
1: Mm. Voilà.
0: Et qu'est-ce que ça a changé pour toi, en toi, tout ce, tout ce parcours euh, de euh, celle qui rêvait à la famille euh, Caroline et Charles, <rire> celle qui a vécu les, les violences conjugales, et celle qui, parce que je vois un peu l'évolution, tu vois, au fil de, de, de ce que tu racontes, celle qui euh, harcèle le maire pour avoir... parce qu'elle a retrouvé... Euh, la force, celle qui construit euh, son lit-cabane, celle qui, euh, qui écrit un livre, hein, c'est... Nécessité fait loi.
1: Tu sais, je, je, vraiment, cette histoire du maire, il faut quand même dire que j'avais la jambe dans le plâtre, ouais. une petite fille qui courait partout, pas de crèche, un bouquin à, écrire, à faire, de, de, un job à côté... Enfin, c'était techniquement pas possible, quoi. Mm. Je me suis dit, mais je, je vais crever Comment tu veux travailler avec un bébé qui te monte dessus, euh, qui veut taper à ta place alors que t'es écrivaine mais moi, je vivais. Un... C'était pas possible, quoi. Donc, je me suis dit, mais je n'ai pas le choix. Mm. J'ai appelé la mairie, personne ne m'a répondu. J'ai essayé de passer euh, par oui, les chemins normaux, sûr. personne ne te répond. Mm. Je, je fais quoi J'attends encore trois mois, mais vous allez me retrouver dans un cercueil, c'est pas possible. <rire> donc, euh, euh, donc, voilà, je plus de l'extérieur. Et ça, euh, bah, en fait, ça libère énormément. Mm. Voilà. Je n'attends plus la balle des gens. Je n'attends plus d'être aimée démesurément. Je n'attends plus euh, qu'on fasse les choses à ma place. Je n'attends même plus d'avoir un enfant parfait. Euh, je fais avec ce qui est. Ouais. Voilà. Et j'essaye euh, de pas trop me projeter un jour à la fois. Euh, et puis de, de remettre les choses à leur place. C'est pas très grave. Mmh. De façon générale, c'est pas très grave. Et euh, et la vie est quand même longue quoi. les problèmes d'aujourd'hui on en réglera demain la plupart du temps et l'inverse est vrai aussi donc euh, voilà un peu de philosophie euh, un peu de chocolat et
0: euh, <rire> du sport et, euh, et voilà merci beaucoup Sarah merci à toi Shane merci d'avoir écouté cet épisode j'espère qu'il vous a fait du bien